González, ¿cómo se encuentra el muchacho? Muy bien, muy bien. Excelentemente bien. Excitado de esta semana que estuvo caliente. Listo para recibir promesas. Ya llegó. No, Nosotros, listo, lo... Ya llegó <ríe> Nosotros lo dijimos desde Navidades. Creo que estábamos hablando sobre la Junta y demás. Y la discutimos. Bueno, para y, y para llegó, abajo y... llegó, llegó la promesa y llegó los estados auditados del 2014, que valga señalar, son del 2014, estamos en el 16. Este, así que una semana bueno, ya importante. Estamos el, ya estamos en el 17, acabo de cerrar el 16. Sí, estamos en el año 17 y 18, ¿verdad? Sí. Exacto. Ah, sí. Ya, 16, no, 16 y 17. 16 y 17. Así que, bueno, no sé, el gobierno se tarda un poco en sus es procesos, que pero... Tenía que estar tres años atrás en los estados <ríe> auditados, por eso fue que... Y es preocupante lo que muestran, aunque ya yo creo que habíamos... Aquí reconocido la difícil situación en que se encontraba el gobierno, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. De lo que sí voy a entrar un poco ahora es de cómo comenzó la semana y comenzó con el candidato por el partido Nuevo Progresista, el doctor Ricardo Rosselló, presentando unas propuestas con o sin establecimiento de la Junta. Él propone, hizo diferentes puntos verdad que vamos a tocar a continuación y analizar un poco me parecen interesantes algunos de ellos aunque me hubiese gustado que abundar un poco más en los temas verdad porque por ejemplo él propone básicamente nueve puntos y estrategias como la reforma fiscal la reforma gubernamental el compromiso de tener transparencia con el estado financiero el compromiso del liderato completo el compromiso a pagar y renegociar los términos de la deuda de buena fe, el reducir obstáculos a hacer negocio, el externalizar funciones del gobierno central al sector privado, organizaciones sin fines de lucro y municipios, el colaborar de la mano con el Congreso para instrumentos de desarrollo económico y por último proponer la estadidad. Entonces, aunque sí abundó un poco, pero aún no, no define una línea a seguir en cada uno de esos renglones. Entonces yo me pregunto, ¿reforma fiscal? ¿Pero cuál? Bueno, lo, lo que pasa es que yo creo que el doctor Rosselló hace un intento de identificar unas áreas neurálgicas, unas áreas importantes. Eh, ¿Quién puede estar opuesto a que haya transparencia y, y a estados auditados? Nadie puede estar opuesto a eso. ¿Quién puede estar opuesto o, o, o oponerse a que haya una reforma fiscal, una reforma donde los recursos del gobierno se maximicen, incluso podamos hablar tal vez de una reingeniería o transformación del sistema del aparato fiscal, nadie puede estar opuesto a eso. O sea, yo creo que son unos puntos eh, que son neurálgicos. Eh, sin embargo, yo coincido contigo donde me hubiera gustado, este, no sé si es que la nota periodística no lo recoge, porque hay que aclarar, o sea, esto obviamente se recoge de un de un informe o de una noticia un parte de prensa, o sea, de una, de una noticia que fue publicada este, y a lo mejor en la conferencia de prensa él abundó y el periódico no hizo justicia y puso todo lo que él dijo pero evidentemente, dejándonos llevar por lo que salió publicado a mí me parece que, que evidentemente hace falta más sustancia eh, yo lo he repetido y lo digo ahora posiblemente Puerto Rico esté frente a la crisis más profunda y más aguda que ha tenido después de la gran recesión o de la gran depresión de los 30. Eh, obviamente son dos Puerto Ricos distintos. En aquel momento Puerto Rico era conocido como The Poor House of the Americas. En este caso ya Puerto Rico tiene una infraestructura 
eh, ya sea desde la, la infraestructura física como la infraestructura social, muy distinta en aquel momento. Pero como crisis, obviamente es una crisis muy aguda y hace falta que se presenten pues propuestas no tan solo que sean atractivas porque son llamativas y son importantes, sino que tengan sustancia, que tengan una coherencia y que expliquen cómo es que se van a hacer las cosas, porque tenemos que sobrepasar lo que tradicionalmente se ha dicho, de que es que se hace campaña en verso, pero se gobierna en prosa. Hace falta que, su, que, que superemos el hecho de que se digan cosas bonitas en campaña y de que hablemos temas Fíjate. que todo el mundo quiere escuchar, pero que a la hora de ejecutar... Bueno, en, en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo la... Yo considero que fue bastante simple la, la, la No, no, y, y eso es bueno. Sí, eso es bueno. Eh, fue bueno, pero para algunos temas en particular me hubiese gustado que hubiese abundado un poco más. Como mencionaste, la reforma gubernamental, eso, eso sería un proceso largo, en, en mi opinión, y, y complejo. Eh, ese en particular me hubiese gustado que... Y que es necesario. Sí, un proceso exacto. necesario. Y en una reforma fiscal, pues también eh, abundar un poco más cuál... ¿Dónde se van a aumentar los impuestos? ¿Dónde se van a reducir? No tienes que dar números en específico, pero más o menos hacia, hacia dónde es que se va. Sí, claro. Y volviendo a lo que habías mencionado, que esta es la peor crisis desde, desde los 30 para Puerto Rico, también es la primera vez desde el 1933 que una jurisdicción de Estados Unidos, Estado o territorio, eh, se va en, en un impago. Si no me equivoco, en aquel momento fue Arkansas en el 33, en el mismo momento. de obligaciones generales. De obligaciones generales. O sea que sí, es una crisis fuerte y de las peores que ha visto también la jurisdicción claro, de Estados claro, Unidos. Que yo creo que podemos coincidir que los planteamientos que hace el doctor Rosselló son planteamientos válidos, son planteamientos importantes y son temas que todos queremos discutir. De hecho, uno de ellos que a mí me gustaría escucharlo un poco más es en cómo él va a reducir los obstáculos de hacer negocio en Puerto Rico. Especialmente, para yo creo que la, el hacer negocio es lo que realmente va a sacar a Puerto Rico del hoyo, el, el que el puertorriqueño pueda hacer negocios y para mí es bien importante ese punto específicamente cómo se pueden reducir esos obstáculos a mí me encantaría escucharlo hablar sobre eso también por ejemplo el de cómo va a colaborar a la, de la mano del Congreso para, para desarrollar la economía sí, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las estrategias? eso sería bien interesante o sea, de hecho, que yo el, creo que el público está ávido por escuchar eso en el caso de que más adelante discutamos promesa hay que discutir que hay un como parte de promesa hay un inciso o hay una sección donde se, se encomienda a que se hagan unos análisis o unos estudios para ver cómo se puede adelantar el desarrollo económico. Sí, qué leyes federales deberían leyes cambiarse fe o Exacto. implementarse. O sea, que a lo, mejor, a lo mejor él está hablando, él se está anticipando y está yendo en esa dirección de decir, mire, señores, hay unas áreas de oportunidad para trabajar con el gobierno federal que podemos adelantar X o Y, Z. Pero el problema es que, o, o, o lo que ocurre aquí es que no está concreto. O sea, es como, menciona cosas que todos queremos discutir y que todos queremos escuchar, pero me parece que, que no concretiza, no hilvana, no hila, un, un, una línea de pensamiento que, que sea sustantiva. Bueno, yo creo que ya veremos qué va a seguir sucediendo y espero que realmente pues, se pongan todos los candidatos para su número porque yo quiero aquí discutir lo que ellos van a proponer. Cambiando un poco el tema, eh, durante la semana pasada, por fin Obama convierte en ley el proyecto de la promesa. Aquí hemos discutido eso varias veces, el proyecto. Y yo creo que nuestro público, parte del público que nos escucha, está un poco contento porque muchas de las llamadas que siempre nos han hecho es diciendo que 
les encantaría que viniera una Junta de Control Fiscal a poner orden a la casa. Así que ya eso prácticamente inclusive, es una realidad próximamente. Inclusive algunos han dicho que viniera con más poderes. Con más poderes, sí. O sea que eso ya es un primer paso que ya la Casa Blanca, eh, ahora hay que ver cómo, cómo viene esa Junta y qué va a hacer y cómo va a ejercer el poder. De hecho, yo creo que eso es lo más importante aquí. Y Bobby que no está con nosotros, está de vacaciones, pero Bobby siempre hace ese, ese disclaimer, ¿verdad? No importan los poderes que traiga la Junta, sino cómo los va a ejercer. Porque, por ejemplo, él, y él hace, él hace un paralelismo magnífico, el gobernador tiene el poder hoy de, de liberar a todos los presos de las cárceles de Puerto Rico, pero que él, eso no significa que lo vaya a hacer. O sea, que la Junta puede venir con todos los poderes del mundo, pero ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a trabajar? ¿Y cómo? los políticos que salgan electos en noviembre van a trabajar de la mano con la Junta para desarrollar, el, para poner la casa de muerte primero y después desarrollar económicamente el país. Yo creo que vale la pena señalar que hay otras jurisdicciones que han tenido juntas. De hecho, en el caso de Nueva York, que yo creo que es una de las más significativas, Nueva York tiene una junta eh, casi permanente. O sea, si hay unos parámetros donde, por ejemplo, si hay un déficit de 100 millones, etcétera, que la Junta podría entrar inmediatamente en, en función nuevamente. Este, hay que mirar otras jurisdicciones que han tenido juntas. Obviamente hay una, hay unas, yo encuentro, verdad, esta, esta semana estuve repasando literatura sobre eso y yo encuentro unas similitudes, encuentro unos paralelismos entre esas jurisdicciones y Puerto Rico. Pero también encuentro que en la implementación de la junta hay una diferencia. Por ejemplo, en la junta de Nueva York eh, fue más un proceso, yo diría autónomo, un proceso más local. En este caso, obviamente, la Junta viene desde Washington hacia Puerto Rico, que es más parecido a lo que ocurrió bueno, que también en, aquel, en el Washington DC. En aquel caso, cuando fue en, en Nueva York, fue el estado de Nueva York que le puso una Junta por eso, a, a, la a, ciudad, la ciudad, a la ciudad. Por eso que es más un proceso como más interno, más Exacto. autónomo. Yo diría que el caso que más se parece con relación al nombramiento de una Junta, así de que venga de Washington, fue el de la ciudad de Washington DC, que, que fue el mismo Congreso que nombra la Junta. En el caso de Detroit también participó bastante la ciudad de Detroit, este, el estado de Michigan, o el estado de Michigan, este, que, que nombró o que estuvieron muy activos en ese proceso. Que de hecho en un momento dado en Puerto Rico se planteó crear una junta local. Lo que pasa es que no tenía la credibilidad internamente para que para que entrara en función. Y que no había manera de que sobreviviera de un cuatrenio a otro. Claro. El cambio de gobierno iba a haber un cambio de los miembros y pues claro. el, el, el plan completo se hubiese votado. O sea, hubo, hubo ese intento. Entonces, ¿qué, ¿qué cosas a mí me parecen interesantes? Bueno, mira, en el estado de Nueva York, una de las cosas que es muy similar a Puerto Rico, cuando se implementa la Junta, había una erosión en la base industrial. No necesariamente por las mismas razones. En el caso de nosotros, nuestra erosión en la base industrial ha venido por la derogación de la sección 936 del Código de Rentas Internas. Y eso ha deteriorado dramáticamente el, el, ¿verdad? el, el desarrollo industrial en Puerto Rico. En el caso de Nueva York fue una, una transición de la ciudad a, la, a los espacios más rurales eh, que, que motivó unos cambios en la cuestión industrial. Hay una, una situación demográfica ha habido unas una, una similitudes demográficas, unas transiciones de gente moviéndose. O sea, hay unos paralelismos que yo veo entre unos y otros, entre unos estados o jurisdicciones como Nueva York, Detroit, D.C. y Puerto Rico. ¿Y por qué traigo eso? Bueno, porque al final todas esas jurisdicciones han sobrepasado la Junta y han estado en, un, en una mejor condición. Habría que ver el estado de Detroit actualmente que 
Bueno, yo creo que en términos de, la, de los poderes que pueda ejercer la Junta, todo va a depender de quiénes van a ser los miembros. Eh, se, se sabe que los republicanos van a recomendar cuatro de los, de los siete. Sí. Los, los demócratas pues lo, este, proponen otros tres y, el, y finalmente el, el presidente decide quiénes van a ser los miembros. Sí, porque el, el líder de minoría del Senado, del, o sea, el líder de minoría de la, de la Cámara de Representantes y del Senado, cada uno nombra el, el, uno. El UG1. El presidente. El IG1. Exacto. Y entonces y el, la, lo, lo, los líderes de mayoría. Eligen dos, ¿verdad? Esa, eligen dos cada uno de, de cada Cámara. Pero en el caso aquí, la Junta entraría en, en vigor en sí, eh, si no me equivoco, a principios de septiembre. Septiembre primero y primero. Exacto, se supone que ya para finales de julio, principios de agosto, ya se tenga to, ya se tengan todos los miembros y el mes de agosto se hace el primer proceso de, de organizar la Junta y que entre oficialmente en septiembre. ¿Qué ustedes creen que es lo primero que va a hacer la Junta cuando llegue aquí? Yo creo que va a tener que lo primero que va a hacer es sentarse con los estados financieros auditados y tratar de determinar el, el nivel verdadero del déficit y la deuda. Porque hay que recordar que, el, el como tú mencionaste anteriormente, que el estado auditado es del 2014. Hay dos años más, dos años donde no se ha tenido acceso a lo, al mercado de crédito. Y que o sea, posiblemente que, la situación esté más deteriorada exacto. de lo que se ha dicho. O sea, en o sea, perspectiva, cuando, el 14 era mucho mejor de lo que fue el 16. Había más o sea, no, no quiero entrar todavía mucho en los estados auditados, pero yo sé que prácticamente el abismo, porque no es tan siquiera un hueco, el abismo es como de 50 mil millones. Ese es el, el, el déficit, déficit estructural del, del 2014. Sí, hasta el o sea, 2014. Si las cosas de hoy están peor, ¿de cuánto puede ser el déficit? Pero eso lo vamos a tocar ya mismo. Volviendo al tema de la Junta. Eh, ¿Ustedes creen que cuando lleguen aquí van a declararle una moratoria para bueno, la, el pago de los bonos? El proyecto bueno, establece un stay. Exacto, hay una moratoria hasta febrero 15. Yo Ahora lo mismo. Exacto, lo primero que ellos tienen que determinar es si van a ejercer el poder que tienen de extender esa moratoria este, unos 60 días adicionales, si no me equivoco. Creo que son 70. Tienen hasta 70 días para extenderla, eso exacto. ya ellos... Hay una, hay una cantidad de días que ellos mismos la pueden extender y después hay otra que pueden solicitar, pero esa la tienen que solicitar en un tribunal. Okay. Eh, hay, que, hay que ver si lo van a hacer. Yo creo, mi opinión es que sí lo van a tener que extender, porque como vamos a hablar más adelante del estado financiero, se resalta que ahora mismo el gobierno de Puerto Rico simplemente no tiene el dinero para pagar la deuda y seguir operando en su este, de la manera que está actualmente. Bueno, yo lo que, yo lo que creo es que cuando tú ves personas, y yo he sido un, un ferviente defensor de la autonomía del gobierno local, sin embargo tengo que reconocer que hay un planteamiento válido que hay que contestar. Si no hubiera sido la Junta la que entrara en función a partir de, de, de bueno, se aprobó ya para julio, pero si, si no hubiera habido Junta, entonces ¿qué? ¿Qué hubiera pasado con el impago ahora del primero de julio? O sea, est estamos hablando posiblemente hubieran habido una serie de demandas. No, y llegaba a los tribunales. Llegaba a los tribunales y podían paralizar el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico. O sea, uno tiene que reconocer, eh, uno tiene unas ideas, ¿verdad? Uno tiene unas ideologías, pero también hay una pared de la realidad, que tú te chocas contra ella. Y entonces yo le pregunto a la gente, incluso a los que se oponen, a Ricardo Rose, al doctor Ricardo Rosselló, al doctor David Berniel, que se han opuesto. Ok, si no es la Junta, ¿qué? ¿Cuáles son las alternativas concretas eh, y sonantes que podíamos implementar? Hay quien ha planteado, hay quien ha planteado que luego de la decisión de Sánchez Valle y de la quiebra criolla, 
donde claramente se establece que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico pues la teoría que esbozaba el exgobernador Aníbal Acedo Vilá de que al ellos tener poderes plenarios tienen responsabilidad plenaria hubiera implicado que si Puerto Rico no hubiera pagado hubiéramos llegado al impago el primero de julio básicamente no tan solo hubiera sido demandado Puerto Rico hubiera podido ser demandado Estados Unidos porque tienen la jurisdicción última sobre Puerto Rico y que el proyecto promesa es una manera de ellos cubrirse pero independientemente de eso ¿qué hubiera pasado si no se aprobaba la promesa? Bueno, yo creo que la respuesta es clara era para los tribunales y a sí. pelearle a litigar con los tribunales claro. y a lo que dictaminaran los tribunales que posiblemente iban a bueno, tenían que seguir la como... constitución de Puerto Rico sí. que le da prioridad a los GOs sobre los servicios, sobre cualquier otra deuda, sobre cualquier otra responsabilidad que tenga el gobierno de Puerto Rico. No creo que lo hubiesen pasado por completo, es decir, que, que lo hubiesen pagado por el 100% de cantazo a los GOs porque tampoco podrían cerrar el gobierno de Puerto Rico y dejarlo, o sea, dejar el, el pueblo sin los servicios. Pero sí creo que hubiesen forzado al, al gobierno a tener que reducir sus gastos en, en este próximo pero, año fiscal. entonces... Podríamos establecer, que son una de las preguntas que yo me hago, ¿acaso la promesa es el mal menor o lo mejor que pudimos haber conseguido en esta circunstancia? Yo digo que eso hay que esperar a que se tengan lo, los miembros que van a componer la Junta, porque, por ejemplo, si yo soy de la opinión que si, si los miembros que, si hay más demócratas en la Junta que republicanos, pues tenemos un chance de que se haga algo más en línea con el desarrollo económico. Mientras que si los republicanos mantienen una mayoría en la Junta, pues hay más probabilidad de lo que, que lo que venga sea austeridad. O sea, que hay que ver... Sí. A, a, yo, yo digo que hay que sí, ver... Yo creo que, que y, y eso prácticamente es lo que siempre había comentado, que en el mundo de las ideas, pues hay muchas ideas diferentes, pero cuando lo traemos aquí a la Tierra y, y, y lo hacemos práctico, pues hay que, hay que esperar que se monte la Junta, que se nombren las personas y ver bueno, yo, yo, yo creo que no se trabaja. Ser, yo creo que no debería ser sorpresa. Yo, a mí me parece que van a haber varios puertorriqueños. Yo me atrevería a decir públicamente que van a haber por lo menos tres puertorriqueños en esa Junta. Y yo creo que sería interesante esas interacciones, porque a lo mejor no, no tendrán mayoría eh, los puertorriqueños. Pero si tú tienes tres boricuas que tienen intereses pro Puerto Rico, discutiendo y siendo parte de los procesos, eso va a traer una, una discusión más eh, sensible con relación a los bueno, problemas, porque son personas que están directamente vinculadas a nuestra realidad. Bueno, Adrián, un último comentario para irnos a la pausa. Entonces, y por lo menos uno de ellos tendría que votar a favor para cualquier tipo de reestructuración, porque claro. se necesitan 5 de 7. 5 a 2, ¿verdad? 5 a 2 para poder reestructurar la deuda. O sea que por lo menos, si de verdad se nombran 3, por lo menos uno de ellos tendría que estar a favor de la reestructuración. Claro. Bueno, amigos, amigas, ya ven, esto pica y se extiende. Cuando re regresemos de la pausa, vamos a estar hablando sobre el impago y también vamos a estar hablando sobre otras noticias bien interesantes como lo es el del, la del presupuesto. No se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Noti1630, primeros con la noticia. Escuchas la única emisora que te mantiene informado las 24 horas en vivo. En vivo. 1630 sigue liderando en las redes sociales. 
Somos la estación de noticias la era digital, la era digital. Sobre 150 mil seguidores en Twitter. Sobre 21 mil seguidores en Instagram. Sobre 420 mil likes en Facebook. Búscanos ahora en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cuando se trata de noticias. Cuando se trata de noticias, tú escuchas la estación más seguida en todo Puerto Rico. Somos Noti1630. Primero con la noticia. Su nombre pone a temblar a muchos. El gobierno siempre le embarra y hay organizaciones privadas que les ríen las gracias. No se casa con nadie. Pierluisi, Rosselló y Bernier, prepárense para lo que viene. Y tú lo escuchas a las 9 de la mañana en todo Puerto Rico. Por la piedra, con Mario Porrata. Lo, lo, lo nuevo de Noti1. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Noti 1630. Primeros con la noticia. Escuchas la única emisora que te mantiene informado las 24 horas en vivo. En vivo. Si de coberturas especiales se trata, nadie le pone un pie al frente a Noti 1630. Primeros con la noticia. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti 1630. Muy buenas tardes amigos y amigas, mi nombre es Yusel González y seguimos aquí en Economía 101. Les recuerdo que siempre nos pueden buscar a la página www.economia101.com y también en la página de Facebook Economía 101. Ahí nos pueden encontrar y dar sus recomendaciones, los temas que quieren dialogar y demás. Al al, antes de irnos a la pausa, estábamos discutiendo sobre lo que se había aprobado con promesa y sobre algunas propuestas que hizo el candidato del Partido Nuevo Progresista, el doctor Ricardo Rosselló. Pero cuando regresamos ahora les dije que íbamos a tocar por encima el presupuesto que se aprobó esta semana. Y es que la Asamblea Legislativa aprobó, pasada la medianoche, un presupuesto de 8.787 millones con cargo al Fondo General para que el gobierno opere durante el año fiscal que comienza hoy. Esto es, según el nuevo el periódico El Nuevo Día. Con el favor de la mayoría del Partido Popular Democrático en cada cuerpo, el Senado y la Cámara de Representantes le dieron paso también a otras medidas complementarias para incluir unos 451 millones de dólares para el pago de intereses de la deuda con garantía constitucional. Las partidas aprobadas son más bajas que las de los 1.100 millones de dólares que había recomendado el Ejecutivo a base de las proyecciones de recaudo del presente año fiscal. Sus comentarios, caballeros. Ah, ese presupuesto, lo primero es que ese presupuesto es mil millones menos que el aprobado el, el año pasado, que era 9.800, y unos 400 millones menos que el que está corriendo actualmente, porque ellos tuvieron que enmendar ese presupuesto a mitad de año. Yo creo que el cambio que hicieron era necesario, este, y la Junta lo iba a terminar haciendo en algún momento, porque como parte de la legislación de promesa... Eh, se garantiza el pago de los intereses durante la moratoria. O sea que yo creo que fue un presupuesto bueno, pero no sé cuánto tiempo, no sé si, no creo que esté el año completo. Me parece que lo van a evaluar a mitad de año y lo van a tener que cambiar en la junta. Ignacio. Yo creo que ese, el presupuesto está finito. Sin embargo, yo creo que aquí vale la pena señalar. Al gobierno de Puerto Rico le entran un sinnúmero de ingresos que no necesariamente se reparten en el presupuesto. Eh, nosotros la semana pasada discutíamos, por ejemplo, la, la propuesta de retiro del doctor Bernier, donde él habla de fondos especiales, que le iba a designar una parte de esos fondos especiales. 
¿Y por qué yo traigo eso a colación y, y lo traigo y lo, lo bato el presupuesto? Bueno, porque esos fondos especiales solamente representan 1.600 millones de dólares que recauda el gobierno, pero que no se reparten a través de presupuestación, sino a través de fondos especiales. Si nosotros calculamos lo que tenemos en fondos especiales, lo que tenemos en exenciones o créditos contributivos y calculamos realmente lo que tenemos en presupuesto yo te garantizo que sobrepasamos los 10 mil millones en ingresos ¿y por qué yo traigo eso a discusión? bueno, porque yo veo que cada vez los presupuestos se hacen más finitos sin embargo, a mí me parece que es tiempo de que se haga una verdadera reforma fiscal donde se reasignen los fondos que, que tiene el Estado y se puedan maximizar por ejemplo, atando a lo que mencionaba el doctor Ricardo Rosselló, le habla de una reforma fiscal. Yo creo que una verdadera reforma fiscal tiene que tomar en consideración todos los ingresos del Estado y priorizar. Porque eso es lo que se hace. Cuando uno habla de presupuestación, uno tiene que establecer cuáles son las prioridades del Estado. A mí me parece inaudito que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, por una década o por más, lleve en, en déficit o tenga acumulado unos déficits que nos llevan a pensar o nos llevan a un cuadro de 50 mil millones en déficit estructural que refleja el Estado auditado y sin embargo tenemos otros ingresos que entran al Estado que simplemente los damos por bueno ya sea porque se estableció a través de un fondo especial o porque establecimos un crédito para alguien y a mí me parece que la circunstancia donde está el país hoy nos debe servir para transformar y redirigir los fondos que realmente tenemos disponibles yo no sé si ustedes opinan con respecto a eso pero me parece esto una oportunidad muy particular para realmente establecer cuáles son las prioridades del Estado, cuáles son las prioridades de Puerto Rico, cuáles van a ser verdaderamente nuestros intereses que vamos a defender y que vamos a establecer como política pública. ¿Ustedes no creen que eso es, que el presupuesto es uno? De hecho, creo que lo mencionaste, cuando, cuando tan pronto llegue la Junta, eso yo creo es de las primeras cosas que van, se van a revisar Muy probablemente. y se van a estipular. O sea, prácticamente la Junta lo que va a decir, mira muchachos, enséñenme que ustedes hicieron y van a abrir los documentos y decir, mira, yo creo que esta partida tienes que localizarla acá esta partida tienes que localizarla acá ahora vete y trabaja con lo que pueda pero, sin embargo yo creo que nosotros no debimos haber esperado a que llegara la Junta para que nos viniera a revisar ya sea el presupuesto o la legislación establecida por mucho tiempo se ha hablado de que Puerto Rico es un país sobre legislado sin embargo es legislación que no necesariamente llega a donde tiene que llegar aquí hay unos problemas estructurales eh, y a mí me parece que tenemos que estar dispuestos a transformar el aparato público cógete por ejemplo el caso de educación tienes un presupuesto billonario y sin embargo el producto que estamos teniendo no es el producto al que quisiéramos aspirar como un país entonces ¿qué estamos haciendo en ese proceso que no estamos teniendo los frutos que queremos? ¿por qué no estamos administrando mejor los recursos? y yo no estoy hablando de que necesariamente tenemos que aprobar mañana un presupuesto base cero que es más fácil decirlo que implementarlo pero tampoco puede ser una visión incrementalista donde yo doy por bueno las partidas que yo asigno con relación al año anterior y aumento con relación al año siguiente bueno y la cosa es que si de verdad nosotros no hacemos una propuesta para reestructurar el gobierno y cuando digo nosotros pues sería el, el, el gobernar el, el gobierno el gobierno nosotros aquí claro el gobierno en turno pues entonces corremos el riesgo que sea la Junta la que venga con, con su propuesta y ellos nos pongan las prioridades. Claro. Yo, y yo creo que en ese, en ese sentido, el que y me parece que tanto el candidato por Partido Nuevo, Ricardo Rosselló, como el doctor Bernier, lo han planteado y se, y se están tratando de colocar en la oferta electoral como los candidatos que pueden trabajar 
con la Junta. Yo creo que nosotros tenemos, ya la Junta es una realidad. Y obviamente por los próximos 5 o 10 años, tal vez más, van a estar presentes. Pues mire, señores, yo creo que lo que hay que plantear es, mire, vamos a trabajar con ellos y vamos a, a, a echar para adelante el país. Lo que yo sí planteo es que se pudo haber evitado llegar hasta aquí. Obviamente ya llegamos y hay que trabajar con lo que trajo el barco. Sin embargo, yo creo que está este momento histórico, y yo lo traigo a colación con esto del presupuesto, porque vemos todos los años que el presupuesto se hace más finito, pero para mí estamos poniendo parchos. Y esto no es un momento histórico donde un parcho va a resolver la verdadera crisis o verdadera necesidad que tiene el país. Este es el momento histórico donde nosotros tenemos que aprovechar y transformar el país porque hay un consenso social en diferentes partes del país, en los diferentes sectores, de que tenemos que transformar lo que tenemos, que lo que tenemos no, no se sostiene. Y es que si no lo hacemos, señores, la economía de Puerto Rico y la sociedad va a pasar por unos momentos muy difíciles. Como rápido salimos de esta crisis en cinco años. Como rápido. Bueno, la cosa es que llevamos 10 años llevamos diciendo diez. que en tres años salimos de esto. Todos los años, todas las proyecciones son que en tres años volvemos a crecimiento. O sea, que yo me atrevería a decir que fácil, hasta el 2020 no podríamos esperar crecimiento económico, o sea, positivo, expansión de la actividad económica. Claro. Yo, y yo voy más aún. Es que no vamos a conseguir esa expansión económica si no aprovechamos la coyuntura en la que estamos para transformar nuestras estructuras económicas. Y por eso yo planteo que tanto el presupuesto como todos los demás recursos que tenga el Estado tienen que ser evaluados a tono con el país que nosotros queremos encaminar de cara al futuro. ¿Por qué si tenemos 1.600 millones en fondos especiales o en leyes de fondos especiales no podemos evaluarlo? ¿Qué está pasando que tenemos que esperar para evaluar eso? ¿Qué está pasando que tenemos que esperar a los créditos que se le asignan a las diferentes corporaciones para ver si están rindiendo los frutos que se están esperando o que se pactaron que rindieran? Porque esos decretos contributivos se establecen a base de unas proyecciones y unas expectativas que no se sabe si están cumpliéndose. Y si no se están cumpliendo, pues yo creo que hay que reevaluarlo. En el sentido de, la, de las corporaciones públicas, hay que evaluar. Yo no estoy diciendo que las corporaciones públicas tengan que generar una ganancia, pero que por lo menos lo, los recaudos empaten los gastos. Es que eso que tú señalas, mira, las corporaciones públicas no fueron creadas o no fueron concebidas para que el gobierno o el Fondo General las mantuviera. Eso es una aberración de administración pública. Las corporaciones públicas fueron creadas para que fueran entes que funcionaran como corporaciones cuasi públicas, con carácter público, pero que fueran independientes con su propio presupuesto, sus propios ingresos y, su, y se pudieran mantener a sí mismas. Y eso no se ha cumplido tampoco. Obviamente, en este proceso, en este llamado de transformar el país, tenemos que plantearnos los estilos de administración pública que hemos estado implementando por los pasados 20 años, tal vez más. Bueno, Adrián, un último comentario para finalizar este tema y entrar al próximo. Bueno, yo diría que aquí finalizando con, con, con el presupuesto que fue con, con lo que empezamos yo diría que este presupuesto no creo que genere un déficit como los últimos los últimos dos presupuestos que han generado un déficit de 300 millones aproximadamente yo diría que, que el presupuesto yo veo que se mantiene vigente por lo menos hasta mitad de año que sería a mitad de año fiscal que sería diciembre de, de, este, de este 2016 y para ese tiempo la Junta yo, yo esperaría que ya empiece a hacer cambios este, en enero cuando entre el nuevo gobierno de, de Puerto Rico bueno, ya verán, eso lo vamos a tener ahí sobre el tintero, amigos amigos les recuerdo a nuestros radioescuchas que en breve vamos a abrir las líneas sé que nos han entrado varias llamadas pero estamos tratando de, esta ha sido una semana bastante intensa y cubrir la mayor cantidad de temas posibles en otra de las noticias el gobernador suspendió el pago de las obligaciones generales, llegamos al impago yo creo que por primera vez de obligaciones generales ya anteriormente sí, sí. se había llegado a un impago pero nunca antes había sido en las obligaciones generales 
que están, ¿verdad? O sea, son los bonos, los famosos GEO, que están protegidos por la constitución de Puerto Rico. Aunque hoy en día, ¿verdad? Hay algunos que dicen que esa constitución cada día tiene menos validez. Aunque a mí me gustaría pensar que sí la tiene. Pero, ¿qué ustedes opinan? Bueno, yo obviamente planteo en mi análisis que incluso en el momento que se, se creó el presupuesto, estoy seguro que ellos tuvieron que haber, el gobierno, y cuando digo ellos, el gobierno, la administración actual, tuvo que haber eh, hecho el, el escenario o el ejercicio de qué ocurría si se implementaba la Junta. Obviamente, si se implementaba la Junta, se aprobaba como se aprobó, inmediatamente entraba un stay o entraba una moratoria donde por un periodo de X de tiempo los intereses y los pagos de la deuda no necesariamente se iban a tener que hacer así que obviamente eso le da una flexibilidad eh, al gobierno para administrar sus recursos y, y poder asignar mejor los fondos porque tendrían más dinero disponible eh, obviamente no, no es algo liviano o sea estamos hablando que las obligaciones generales en el caso de Puerto Rico están defendidas expresamente por la constitución son un ¿verdad? tienen un, un, una protección constitucional en el artículo 6 pero adicional a eso posiblemente es el bono más importante de un estado porque es el que cuenta con el poder de grabar impuestos del estado a diferencia de lo que son los bonos de ingresos que cuentan con los ingresos de cada corporación que los emite el, el bono de, de obligación general cuenta con la capacidad de los fondos disponibles del estado para cubrir sus obligaciones y que muchas personas invirtieron en ese bono por su triple exención claro. muchas personas retiradas que dependen del pago de intereses pero yo diría que para el día la día. triple exención era sumamente atractiva pero también la protección constitucional sí incluso claro. eso, eso ha evitado como muy bien aquí planteaba muchas veces Fernando eh, que la gente no saliera del bono tan rápidamente que no hubiera un desplazamiento o que no se hubiera dado un desplazamiento del inversionista retail por el inversionista de alto riesgo de, como hedge fund porque obviamente al tener una protección constitucional se esperaba o se, se, sí, se esperaba que el Estado cumpliera así que eso eso no tan solo la cuestión que yo coincido contigo completamente está la triple exención pero también estaba la, la, la garantía de la garantía la constitucional. Aunque nunca ningún instrumento en el mercado, ¿verdad? Valga la aclaración, está garantizado. Pero, por ejemplo, si usted compra una nota del Tesoro Federal, pues usted sabe que el Tesoro Federal tiene la capacidad de hacer dinero. Pues tiene una garantía mayor. Por eso es que dice, contra, es casi garantizado. Tiene que caerse el Tesoro Federal. Igual que un bono que esté garantizado por la, o protegido por la Constitución, pues tiene unas garantías mayores a un bono que no lo esté. Exacto. Eh, con respecto al, al impago que hubo ayer, ¿verdad? Sí, ayer. Eh, yo diría que eso no debería sorprender a nadie, porque eso se lleva hablando desde enero, que fue la última vez que el gobierno pudo cumplir con un pago de principal de GO. Eh, yo creo que eso era una estrategia que ellos ya tenían desde enero, eh, que simple y sencillamente en, cuando llegara el verano ellos no iban a tener el dinero para cumplir con todas sus obligaciones y decidieron darle prioridad a los servicios y, y a los empleados eh, sí de hecho y ellos siempre habían comentado eso y hablando de eso voy a coger ese enlace para brincar al tema de los estados financieros del gobierno no nos podemos ir de aquí sin sí. tocarlo les recuerdo que a nuestros radioescuchas que nos pueden dar una llamada también al 787-758-7230 vuelvo y lo repito 787-758-7230 para comentar sobre los temas, pero el gobierno finalmente presentó sus estados auditados eh, y pues se veía que tenía un déficit, o desde el 2014, como dije ahorita, tenía un déficit de 50 mil millones de dólares, por lo que a los auditores dudan que el gobierno pueda seguir operando. 
yo creo que se ve difícil el panorama. Pero a mí, a mí lo que me preocupa, que es lo que habíamos discutido antes, esos estados auditados representan el estado para el año fiscal 2014. 2014. Y ya estamos en el año fiscal 2016-2017. O sea que ha habido un transcurso, una brecha, eh, un espacio de tiempo donde el gobierno posiblemente ha empeorado o ha agudizado su, su situación fiscal porque una de las cosas que ha pasado es que se cerró el acceso a los mercados todavía en el 2014 el 2014 fue el último año esa fue la última emisión que, que se hizo en el 2014 o 2013 la de los 3.500 eh. millones yo no recuerdo si fue en, yo creo que fue en el 2014 empezando el 2014 sí. teníamos acceso a los mercados todavía obviamente unos intereses altísimos pero teníamos acceso a los mercados y obviamente la situación fue escalando eh, algunos han planteado que por la estrategia fallida del gobierno, pero independientemente de eso, lo que, es lo que es indiscutible es que la situación fiscal se agudizó. Así que sería interesante ver realmente dónde estamos hoy con relación a la cuestión fiscal. Bueno, me parece interesante. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, mi nombre es este, Yo sigo yendo de, de, de la junta y todas estas cosas, este, pero al, al, el punto principal aquí es el gobierno está muy grande. Entonces están diciendo que se consolida este cierto que si lo otro, pero aunque consoliden como quiera, la nómina, la nómina es alta como quiera, que se, se, pues más que también nunca la vuelta, si no sacan empleados, ¿de qué vale? Gracias. Gracias a usted. Bueno, aquí lo hemos hablado anteriormente, sí, hay una, hay un problema de que el gobierno tiene el 50% de su presupuesto es en nómina, en nómina. Que cualquier reducción consolidación tiene que ser acompañada de una reducción en nómina porque bueno, si no, no yo, a, a mí me parece que como le he planteado y lo, y lo seguiré planteando tenemos que aprovechar esta coyuntura para transformar el gobierno y obviamente el transformar el gobierno y maximizar la utilización de recursos podría implicar no necesariamente el despido, pero sí podría implicar la congelación, eh, podría implicar la repartición de empleados de una agencia a otra, etcétera. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hello. Sí, buenas tardes. Con González, buenas tardes. Adelante, González. Quería hacerle saber una, mi opinión sobre esto de lo que hace el gobierno. Adelante. Yo definitivamente creo que el gobierno tiene mucho donde cortar. La universidad puede cortar repito. Ahí se gasta mil millones de dólares al año. Y la verdad es que hay mucha duplicidad. Y la reducción de la matrícula de los estudiantes en Puerto Rico, con 44 mil maestros, pasó a 400 mil estudiantes. Luego el plan, el sistema de retiro hay que eliminarlo, hay que mandarlos todos al seguro social con la empresa privada. La empresa privada no tiene con nadie eh, pensiones y ellos tienen que contribuir al seguro social, conseguir el máximo que les permite, igual que cualquier hijo de Y luego hay muchas reglas que cortar, hay que respetar la seguridad pública, que es lo que es importante, la salud cobrarle un deducible a la gente para el uso de la tarjeta, que no sea todo regalado, que aprendan la disciplina, que paguen por la luz que gasta, por el agua que gasta, por el internet que se consume. Esto no puede seguir jauja, la universidad, la, hay que subir la matrícula, las hay que cobrar lo justo, igual que por otros servicios públicos, y darle, crear un fondo de catastrófico de ayuda a quien no pueda sobrevivir en este, en esta economía, pero el pueblo no puede seguir sufragando. Lo que no tenemos, lo que no conseguimos nosotros en nuestras propias vidas como, como entes privados, no, no, se lo está regalando entre ellos. Jueces del Supremo que dejan a la, la herencia a su mujer la pensión completa, Cádila, tanto que criticaban a Rosselló, pero si esos jueces del Supremo, si se mueren los 150 mil dólares que se ganan de pensión, se lo dejan a su mujer. Eso es absurdo. González. 
el Supremo tenía que ser siete jueces o cinco. González, jueces. caballero. Me parece muy interesante su llamada. De verdad que estoy de acuerdo en muchos puntos con usted. Lamentablemente tengo otra llamada aquí en línea, pero muchas gracias por la llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, la señora Mojica. Adelante, señora Mojica. Sí, tengo do, dos puntos, pero que los dos se, se, se relacionan y, y tiene que ver con lo que ustedes habían presentado al principio de, del programa, de estas personas que se oponen y se oponen a la Junta, pero que entonces tenían como alternativa si entonces no había la Junta. Y, y yo siempre todo lo, lo como que lo... lo lo visualizo, esto es como tú estás en un risco, ¿verdad? Y te vas a ir por el precipicio. Entonces tú ves de momento una liana. Pues mira, tú agarras la liana para salvarte, ¿verdad? Que, que es la junta de cada. Pues te das cuenta que, que no era una liana, era una serpiente. Olvídate, después yo me veré como yo batallo con la serpiente. Pero hay que agarrarla, porque si no, lo otro es irme por el precipicio. Y eso era lo que iba este, a, a ocurrir. Y el segundo punto, y vuelve al tema de la junta. Aquí tenemos inclusive academias que dictan cómo se hace la administración pública, cómo se debe administrar, pero finalmente qué sucede en este país es que la gente sabe hacer las cosas, los políticos saben hacer, no les da la gana. Porque mira, ahora mismo legisló en esta última sesión para condonarle a todas esas agencias el 40% de la deuda que le deben al banco ese gubernamental. Ese momento. Eso, eso es una barbarie. Si mucha de esa deuda fueron los famositos bonos de productividad, ¿ustedes se acuerdan de eso? Sí, claro. Que sí. al final de año todas estaban quebradas, pero bonos de productividad y ahí bajaron cientos de miles de dólares. Y ahora vengo y los premios diciéndole que no me paguen mucha de la deuda que tienen. Que de hecho. Uno de los casos más significativos con eso de los bonos de productividad es carretera. La autoridad de carretera. Que la autoridad de carretera, dicho sea de paso, fue la que le representó. Gracias por la llamada. Tengo el cuadro lleno, pero muy interesante. Una deuda millonaria al Banco Gubernamental de Fomento. Vamos con la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Agunta de Franco de Carolina. Adelante. Miren, hace como dos meses atrás yo estaba leyendo en el Economist un pequeño artículo hacía referencia a la crisis de Puerto Rico y entre las cosas decía la, la persona William creo que, era, que los, los diferentes países en el mundo debían de mirar a Puerto Rico para ver cómo ellos podían dar cientos de millones de dólares anualmente en, en bonos de Navidad y, y, y la, la, lo, lo que ha pedido Hatch en estos días justamente ha sido los documentos de cómo es que pagan los bonos de Navidad eso está escondido en esa deuda 5 mil, 6 mil millones de dólares que se han usado, en vez de poner postes en medio mundo, a regar carreteras, pues se ha usado para las uniones y los empleados públicos. Para Caballero, gracias por su llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Es Patricio Quiernan de Arecibo, Puerto Rico. Gracias por su llamada, Patricio. Adelante. Pues, este, una cosa, yo veo que esto de la industrialización, la finanza, la, todo eso que tiene que ver con la economía, uh -huh. especialmente del siglo XX para acá, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el caso específico de Puerto Rico, como que nosotros tenemos las manos atadas a estas cosas. Hay unos reglamentos que el, 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 el que es nativo, el que es el puertorriqueño en sí, del lugar, no participa de todos esos reglamentos y leyes industriales. Entonces, cuando se, todos se fracasan, se van y, y, y uno se queda con el desastre acá. Y eso siempre pasa continuamente. 
pero no solamente en Puerto Rico, en, en otros, en el mismo Estados Unidos hay, hay zonas industriales fantasmas que cuando ya se no, no dieron más, se, se va, lo que hace es que la abandonan y, y el, que, el que vive en ese lugar pues eh, o se va también o, o, o se queda mirando el pueblito fantasma industrial que había. Patricio, gracias por la llamada, muy interesante su comentario. Muy buenas tardes, con gente con gusto, se cayó la llamada. Bueno amigos y amigas, ya saben cómo está el programa en la calle, el pulso de la calle. Vamos a ir una paso ahora y cuando regresemos vamos a hablar sobre un poquito más de los estados financieros y también vamos a tocar el tema del senador federal Orin Hash que pide la investigar o que pide el SEC investigar a las oficiales del Tesoro con relación a Puerto Rico. No se nos vaya nadie amigos, seguimos Economía 101. Si de coberturas especiales se trata, nadie le pone un pie al frente a Noti1630. Primeros con la noticia. En la red social de Facebook somos la estación de noticias con mayor cantidad de likes. Con una ventaja sobre WKQ de 270 mil seguidores. Noti1630 en Facebook es la estación de noticias en Puerto Rico de mayor poder. De mayor poder. Busca nuestro fanpage y dale like para que recibas noticias, información, videos, fotos y encuestas. Todo lo que buscas en Facebook lo tienes en el fanpage de Noticias 6:30. Búscalo ahora y dale like. Somos Noticias 6:30. Primeros con la noticia. Escúchanos por internet en Noti1.com. Nuestro bloque de las tardes es el más variado, impactante y donde hablan los que ostentan el poder. Ostentan el poder. A las 3 de la tarde, los, los fiscales, fiscales con Alex Delgado, Osvaldo Carlos y Ernie Cabán. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó que el Estado Libre Asociado no tiene soberanía propia. Eso es como la soberanía que tiene el enemigo en su cuarto. Puede jugar con su PlayStation y, su, no, y arreglar su cama. Suba al Supremo de Puerto Rico, donde el Supremo de Puerto Rico revoca el apelativo y confirma al distancia. A las 4, ella enciende al país con, con sus, sus comentarios. comentarios. Saida Cucusa Hernández en El Valletazo. Él comenzó a abrir unas embajadas chipichape. Mientras tanto, están esas embajaditas de Bernier allí cachando moscas. A las 5 de la tarde, él tiene las figuras más importantes de Puerto Rico y, y Estados, Estados Unidos. Unidos. Enrique Quique Cruz, en Análisis 6.30. Una llamada del congresista Raúl Labrador. Buenas tardes, congresista. Muchas gracias, buenas tardes. De 3 a 7 de la noche, tú escuchas no, no. Noti 1 630. 630. Primeros con la noticia. Con la noticia. Sobre 150 mil seguidores en Twitter. Sobre 21 mil seguidores en Instagram. Sobre 420 mil likes en Facebook. Búscalos ahora en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cuando se trata de noticias, tú escuchas la estación más seguida en todo Puerto Rico. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes amigos y amigas, seguimos aquí en Economía 101 discutiendo los temas más importantes económicos y financieros del país. Al, antes de, 
abrir el cuadro para estar dialogando con nuestro público. Estábamos discutiendo sobre los estados financieros. Y Adrián, sé que querías comentar algo importante, así que adelante. Sí, que eh, KPMG, que fue el que, el que hizo, el, el este, que auditó los estados financieros, este, en su opinión, ellos mencionan que el plan que había propuesto la economista Dan Kruger hace, hace si no me equivoco, eso ya fue hace un año, que inclusive si Puerto Rico implementa ese plan y se aprueba la Junta, que pues ya, ya se aprobó, no hay ninguna garantía de que Puerto Rico salga del estancamiento económico en el que se encuentra ahora mismo. Y yo creo que eso es, es bastante importante y, y le daría, debería dar un poquito de miedo a algunas personas, porque lo que están diciendo es que en la opinión de KPMG ninguno de los planes que se ha presentado de verdad dan ninguna garantía de que se puede salir del hoyo en que estamos. Lo que pasa es que lo que nos dice la experiencia en la comunidad internacional, cogete el caso de Argentina, cogete el caso de Grecia, eh, es que la receta de la austeridad no es la receta para sacar a los países de la crisis. Economistas como Paul Krugman, economistas como Joseph Stiglitz, economistas como Alan Blinder, eh, de hecho, dicho sea de paso, los tres son premio Nobel, han planteado que la austeridad lo que hace es que destruye las la bases de la economía, lo que hace es que hace un proceso de contracción. Y es que, es que el ejemplo más claro que yo le puedo dar a la gente, imagínense que usted tenga en el, en el hospital un paciente, que tiene mucho dolor si usted va al hospital y le dice al paciente le voy a meter un puño para quitarle el dolor ¿eso le va a quitar el dolor? ¿o se lo va a agudizar? depende de dónde le deje el puño <risa> a lo mejor le causa un dolor nuevo <risa> bueno, pues aquí ocurre lo mismo o sea, no, no puede ser que políticas que lo que hacen es que contraen la economía, van a ser las políticas que van a resolver el problema de falta de desarrollo económico y a mí me parece, y esto lo, lo he discutido ampliamente que en ese sentido, los miembros de la Junta, cuando vean el caso de Puerto Rico en sus méritos, se darán cuenta que aún que hay que transformar el país, que yo creo que eso es algo que, que independientemente de donde esté, se coincide, la receta de la austeridad no necesariamente es la receta para que el país a largo plazo pueda recuperar su estabilidad y crecimiento. Y eso es algo que hay que ver, porque... Mire, sí, la Junta viene a cobrar las deudas del país. Eso no se engañe a nadie. Eso es un punto claro. Pero es que para que ellos puedan cobrar las deudas, el país tiene, la, tiene que tener la capacidad de poder pagarlas. Así que en ese sentido, los miembros de la Junta van a tener como parte de sus prioridades que el país tenga estabilidad y crecimiento económico. Porque es que sin ninguna de esas dos se va a poder cumplir con el objetivo principal que ellos tienen, que es cobrar las deudas. No, y que aparte no podemos ser... Eh, ilusos, como yo creo que el, iluso en el sentido de que solamente van a pagar deudas y como dice Ignacio, si no hay un crecimiento económico, pues con qué las vamos a pagar, ¿verdad? Y hay mucha gente que se que ha cogido la Junta como bandera para sacar el tema del estatus, el tema de la política. Entonces, yo creo que esto desde el punto de vista económico, la Junta podría ayudar a Puerto Rico. Por eso mismo, bueno, que le da un mecanismo de reestructurar la deuda, le da un mecanismo también ordenado para quizás implementar un plan de desarrollo económico a corto y a largo plazo. Así que eso hay, son cosas que hay que mirar. Yo, yo nunca yo nunca he sido defensor de la Junta de Control Fiscal. No, tampoco, pero... Sin embargo, tengo que reconocer que ya es una realidad y que yo hay que trabajar con esa realidad. Y en ese sentido, yo espero que la Junta de Control, yo tengo esperanza de que la Junta de Control y sus miembros cuando se sienten a analizar el caso de Puerto Rico y vean en sus méritos la situación de Puerto Rico, identifiquen la realidad de que para que se pueda cobrar o se pueda cumplir con el objetivo de pagar esas cuentas, 
tenemos que reestructurar la economía de Puerto Rico, tenemos que devolver el país a un estado de estabilidad y crecimiento. Mire, señores, por los pasados 10 años, en mayor o menor grado, hay personas que dicen que se puede haber hecho más dramático, y es posible, pero el país ha estado sufriendo políticas de austeridad en algún, en algún grado. Algunos gobernantes lo han hecho más evidente que otros, pero... Este, de acuerdo con eso, si, si nos fijamos, el 2012 fue el único año que hubo crecimiento positivo eh, en el PNB de Puerto Rico. Y fue porque fue el único año donde no hubo políticas de austeridad, fue cuando llegaron los fondos arras y se estuvo sí. invirtiendo, el gobierno estuvo invirtiendo. Y disculpaba que, que te interrumpa, pero para los que nos escuchan que no saben lo que es el PNB, Adrián dice el Producto Nacional Bruto. Exacto. Ok. Adelante, Adrián, discúlpame que te interrumpí ahí. No, no, yo, yo creo que el planteamiento aquí es que, independientemente, obviamente Adrián tiene un planteo que lo hizo al principio del programa, que es que dependerá de quiénes son los miembros de la Junta. Pero es que yo, inclusive, independientemente de que sean miembros de política o de ideología conservadora, es como yo decía al principio, hay una pared que es la pared de la realidad. Y cuando tú te chocas con esa pared, tú tienes que tomar unas una medidas... En, 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 en torno o con relación a esa realidad y en Puerto Rico hay una realidad muy evidente llevamos 10 años decreciendo económicamente posiblemente es la crisis financiera y fiscal más fuerte más profunda en mucho tiempo eh, y tú no vas a resolver esa crisis con políticas de contracción económica a menos que tú por un lado tengas políticas de contracción y por otro lado puedas contrarrestar con políticas de expansión que neutralizarían el efecto de las políticas de contracción. Pero obviamente en ese sentido, independientemente de quién esté en la Junta, yo espero, yo tengo la esperanza, de que se identifiquen políticas que vayan a tono con devolverle la estabilidad y crecimiento al país. Adrián, un último comentario para entonces tocar la noticia del senador Hatch. Bueno, sí, yo diría que eh, con respecto a eso de la pared de la realidad, yo he visto, yo creo que muchos hemos visto varios republicanos chocar contra esa pared y después seguir tratando de de pasarla, o sea que ese es el miedo mío, que si tú pones personas que son muy conservadoras, pues hay un tranque en la Junta y si, si hay un tranque en la Junta, ahí sí hay un problema bien grande, porque de verdad que no se puede hacer nada esperemos que no sean miembros del tipo ahí bueno, cambiando un poco la noticia eh, la, durante la semana el senador Hatch pide indagar si, si funcionarios federales interrumpieron negociaciones con bonistas y, y si funcionarios de la isla violaron las normas de divulgación de información esto en momentos en que el Congreso estadounidense da paso a una Junta de Supervisión Fiscal y se decreta un impago histórico en la deuda constitucional de Puerto Rico. ¿Cómo ustedes ven eso? No, yo creo que esto es parte del... Esto va en, en línea con el, con el reporte que vimos, creo que fue la semana pasada, que, que detallaba la, este, la ilegalidad de alguna parte de la deuda. No, eh, fue hace dos semanas. Hace dos semanas, perdón. Eh, yo considero que, en todo caso, como habíamos discutido hace dos semanas... Eh, Tal vez una pequeña porción de la deuda se puede eliminar porque, porque es ilegal. Eh, yo diría que sería la última emisión que se hizo de esos dos o tres mil millones, este, ya que se supone que el, el gobierno de Puerto Rico no emita deuda para cubrir déficits. Y en la misma descripción de la última emisión, el gobierno de Puerto Rico mencionó que era para cubrir déficits. Yo creo que es argumento bastante claro y que, que esa deuda es la que tiene la mayor probabilidad de ser declarada inconstitucional. inconstitucional lo otro que me gustaría ver que yo creo que es más en línea con lo que mencionó el senador Hatch es si se siguieron las reglas al momento de, de, las, emis de, la, de las emisiones de deuda que, que han habido y pues eso hay que ver hay que dejar que el SIC haga su investigación y yo ¿verdad? ahí coincido completamente yo creo que tiene que haber un proceso de investigación eh, profundo 
proceso de investigación exhaustivo y si hay alguna irregularidad que se identifique mire porque la realidad del caso es que esto es un tema muy serio que tiene que ver con la estabilidad de un país yo obviamente tengo mi, mis planteos y mis creencias de que estas emisiones se hicieron con unos altos estándares de, de calidad lo que le llaman los compliance eh, requirements los, mm. los, los, los requerimientos de cumplimiento pero obviamente cuando tú ves senadores como el senador Hatch que un senador serio, un senador senior que hace estos planteamientos pues eh, eso levanta cierta suspicacia Así usted, que, no, ¿Usted no cree que esto es más para hacer ruido para real, quizás levantar un voz? porque yo creo que él no está no sé si era, él, él era de los que apoyaba completamente él estaba como entonces el, pues esto es una forma quizás de tener el proceso, de tener el proceso. Pues, pues no sé, porque acuérdate que Hash fue hace un tiempo y lo discutimos aquí Hash fue el que habló un momento dado de darle 3 mil millones a Puerto Rico y establecer una junta de hecho de las primeras veces que se habló de establecer una junta que no era promesa eh, venía acompañado venía acompañado de una, de y, y eso venía de una propuesta de Hatch creo que Murkowski Lisa Murkowski pero porque entonces en ese momento no pidió hacer la investigación antes de quizás proponer específicamente un rescate financiero a Puerto Rico bueno en aquel caso los 3 mil millones que siempre se, se ofrecían era para utilizarlos mayormente como como una cuenta para trans financiamiento sí, sí, claro, a corto sí, sí. plazo todos los años que que hasta cierto punto eso queda sustituido por la moratoria porque Exacto. en la medida que tú estableces una moratoria hay una serie de vencimientos con los que no tienes que cumplir así que no necesitas esos tres mil millones pero independientemente de eso yo no diría que es que esté en contra de la Junta se ha hablado mucho eh, ¿verdad? personas serias como, como Hatch personas serias economistas en Puerto Rico como eh, Alameda eh, que han dicho que hay unas irregularidades o que ellos entienden que hay unas irregularidades en los procesos en que se emitieron la deuda yo independientemente de que tenga mis creencias de que se hayan emitido con alta calidad cuando tú ves personas tan serias haciendo esos planteamientos que tienen una reputación pues tú tienes que cogerlo con cierta delicadeza y decir bueno pues que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer y si se logra identificar que hubo irregularidades pues mire señores que, que, se, que las personas definitivamente las personas respondan por eso sí. o sea si no hay nada que esconder no, hay, no tiene que haber ningún miedo a que se investigue así que en mi opinión que se investigue que se haga un, una investigación profunda y si hay algo irregular pues que las personas que sean responsables respondan bueno amiga esto pico y se extiende ya veremos ya veremos qué sucede la semana que viene cómo ustedes visualizan la semana que viene ahí en el horizonte yo diría que la mayoría va a ser del presupuesto yo sé que ya se aprobó pero tal vez eh, que ya se empieza a detallar entonces dónde fueron los recortes porque yo no creo que han publicado el presupuesto todavía so. bueno voy a hacer. esto pico y se extiende mi gente Seguimos aquí en Economía 101, los esperamos el sábado que viene a la misma hora por el mismo canal. Que tengan todos buenas tardes y buen fin de semana. Buen fin de semana. Noti 1630, primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Ya comenzó la temporada de huracanes. La estación de la meteoróloga WNO 630M en San Juan WPRP 910AM en Ponce Hora 760AM en Mayagüez WCMN 1280AM en Arecibo WNEL 1430 en Caguas 